0: Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Hallo und ein herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf mein Sportpodcast.de. In dieser Woche wieder mit einigen Themen, die wir vorhaben zu bereden, unter anderem die sechs Stunden von What Can Scan die wir im Programm haben und letzte Woche ja auch dann auf der Strecke gesehen haben. Die Nürburgring Langstreckenserie, da war einiges los, was das Junior-Team mit, äh, ja, von BMW eben gemacht hat. Der Sieg in NLS 4 und da sprechen wir auch genauer drüber und auch über den Porsche Mobil 1 Super Cup, der zweite Lauf in Österreich, besser gesagt beim Steiermark Grand Prix, im Rahmen des Steiermark Grand Prix der Formel 1 und dieses Wochenende ja eben auch schon wieder da, ebenfalls mit dem Rennen dann in Spielberg, dann im Rahmen des Österreich Grand Prix der Formel 1. Und da blicken wir eben zurück und schauen dann auch auf das kommende Wochenende. Mein Name ist Lukas Stoms und willkommen hier zur neuen Folge beim GT Talk. Doch erstmal möchte ich mich vielleicht so ein bisschen von meinen Aussagen aus der letzten Woche so ein bisschen nochmal erklären, zumindest so ein bisschen das Relativieren, nämlich ein User auf Twitter. Ich möchte jetzt nicht hier seinen Twitter-Namen sagen, das habe ich nicht mit ihm abgesprochen, ich habe es nur gesagt, dass ich es dann im nächsten Podcast dann erwähnen werde. Die Kritik zur DTM nehme ich teilweise ein bisschen zurück und ähm, ja, wollte einfach nur sagen, dass ähm, ich ähm, der DTM vielleicht noch ein bisschen Zeit geben sollte, bevor ich da wirklich nochmal auf die Kacke hauen sollte. Ähm, Gerd Berger hat es ja auch schon erklärt, tatsächlich bei motorsporttotal.com, dass ähm, einige Probleme ja auch waren, zum Beispiel auch bei der TV-Übertragung, das habe ich ja auch schon kritisiert. Aber wenn das dann ein Problem war, was anscheinend wohl ähm, ja Auslöser durch diese runden Aktualisierung war und dass die Grafik wohl nicht so toll ähm, bespielt worden ist, wie sie eigentlich dann angedacht war, dann nehme ich das natürlich zurück und gebe der DTM wie gesagt Zeit. Und ähm, ja, eben zur Saisonhälfte kann man da glaube ich mal ähm, ausführlicher drüber reden. Was mir gut gefällt und was mir eben nicht so gut gefällt, das war eben ein erster Eindruck und das kann vielleicht eben aus der Emotion heraus ein bisschen zu viel gewesen sein. Deshalb, ja, danke an die Kritik. Also wenn ihr Kritik habt, gerne in ähm, schriftlicher Form, gerne auf Twitter, Instagram oder sowas äh, unter den Beiträgen gerne posten oder auch eben als ähm, Bewertung bei iTunes oder Apple Podcast, wie es ja jetzt ähm, seit längerer Zeit schon heißt. Und deshalb, ähm, ja, Gerne bin ich dafür offen und ähm, ja, Diskussionen gerne hier auch über Textform oder wenn ihr wollt, gerne auch mal hier in Podcast zu Gast zu sein. Das würde mich auch sehr freuen. Ja, und dann sprechen wir über das erste Thema, nämlich die sechs Stunden von Watkins Glenn, der Imsa Weathertech Sportscar Championship. in Watkins klein. Ja, wie gesagt, das Rennen ja sechs Stunden lang. Letztes Jahr leider aufgrund der Covid-19-Situation nicht stattgefunden. Somit 2019 der letzte Auftritt der IMSA dort mit dem Mazda-Sieg von Team Joest Noch als Einsatzteam mit Jonathan Baromito, Oliver Pla und Harry Tinknell. Und dieses Jahr war es wieder Mazda Motorsport, die sich eben das siegreiche Team eben küren durften mit, mit Bomberito Tinkne, aber diesmal Oliver Jarvis anstatt Oliver Pla, also wieder ein Franzose, der den Sieg für Mazda nach Hause gefahren hat nach eben 200 Runden für das Team von Mazda Motorsport, doch ähm, so eindeutig war das im Endeffekt gar nicht. Ähm das Team von Maya Shank Racing, die in den letzten Metern ziemlich gepusht haben das Rennen, bis dahin sehr geprägt von einigen Gelbphasen, die ja noch sehr lange gingen. Gerade die letzte Gelbphase ging gut rund 20 Minuten und das hat natürlich dafür gesorgt, dass sich auch manche Taktiken verschoben haben und ähm, das kam natürlich dem Mazda entgegen, sodass man eben in die Box fahren konnte, nochmal tanken konnte und somit auch eben die Karre ran voll war bis zum Ende hin. Ja, das Rennen hätte auch keine Runde länger mehr dauern dürfen für das Team von Bomberito, Jarvis und Tinknell, denn sonst hätte man Spritprobleme gehabt, denn ja gut, eine eine halbe Runde nachdem das Rennen vorbei war, rollte man eben unter langsamem Speed aus. Also das hat schon gezeigt, wie leer man war. Auch bei ähm, anderen Teams ist das passiert. Und ähm, auch ja, und äh, somit ja, hätte das bestimmt nochmal einen richtigen Sprit-Krimi bedeutet zum Ende hin. Das blieb uns leider verwehrt. Ja, aber äh, das alleine war schon wirklich stark, dieses Finish in der DPI. Genauso ein starkes Finish, da schauen wir jetzt nochmal drauf auf die GTLM mit äh, Corvette Racing, Jordan Taylor und Antonio Garcia, die am Ende das Rennen gewonnen haben nach deren 187 Runden im Corvette C8R GTE. Und das ganz knapp vor dem Auto von BMW. Eingesetzt vom Team RLL, also von Rahal Letterman Lanigan Racing mit Augusto Farfus, John Edwards und Jesse Krohn, die sich eben auf die zweite Position gesetzt haben. Ganz knapp, eine Sekunde war der Abstand bei Start und Ziel nach Überqueren der Ziel. Linie bei ja, Beenden des Rennens und somit ähm, ja, war es am Ende nochmal ein knapper Fight. Die Corvette zum Ende hin nicht mehr so pace-stark, wie sie es eigentlich über das ganze Rennen war. Und äh, ja, da hatte man so ein bisschen ähm, Bammel bei Corvette und ähm, so war es dann auch so, dass äh, Nick Tandy und Tommy Milner mit Conor De Filippi, Philipp Eng und Bruno Spengler noch am, am Ende gekämpft haben, um die letzte Podiumsplatzierung denn ähm, der WeatherTech Porsche ist schon äh, sehr früh ausgeschieden, muss man dabei sagen. Nach rund drei Runden ging das Auto in Flammen auf, so traurig, wie es klingt, äh, so war es leider. Und ähm, deshalb kämpfte man da in den beiden Lagern eben um Platz 3. Der ging dann schlussendlich für das Team BMW, Team RLL aus, für eben Philippi, Eng und Spengler. Das ist dann eben das Superhubmanöver in der letzten Runde erst passiert. Also, von daher, ähm, ja, das corvette du dort ähm, bedient leider mit dem vierten Platz. Aber, ähm, ja, sonst war man ganz gut im Rennen unterwegs. Man hatte anscheinend Probleme im letzten Stint. Somit, ähm, ja, Platz 4 leider. Ja, nicht so erfreulich, ich meine, man war auch mit der schnellste Auto, man hat doch die schnellste Zeit gesetzt mit 1,41,7,97 im Rennen in der GTLM-Klasse. Doch, ja, mit Platz 4 wurde man schlussendlich nicht vielleicht so be belohnt, wie man sich das eigentlich vorgestellt hatte. Dann schauen wir in die LMP2, da war es so, da war der Kampf genauso knapp, weil eben... Ja, durch die Gelbphase, dass ja alles so zusammengeschoben war. Die LMP2-Phase, LMP2-Klasse ähm, hat sich schnell selbst dezimiert. Ähm, Kill, Tilly, Ryan, Diesel und du Dwight, äh, Merriman eben auch früh raus, genau das Auto von Aaron Motorsport und eben auch das Auto von Gabriel Aubry, James French und John. Frano eben die ähm, beiden Fahrzeuge schon sehr früh raus. Nach 85 Runden und nach 146 Runden musste man die Segel streichen, dass ähm, ja eben dann die ähm, ganz kleine LMP2-Klasse nur fünf Autos dabei und wenn schon zwei rausfallen, dann äh, ist der Kampf ums Podium eigentlich schon so gut wie. Besiegelt. Und eben der Sieg ging dann an Christian Junius, Thomas Mereli und äh, Stefan Thomas im Win Autosport Oracle MP2 nach 196 Runden. Und auch dort war es ja, wie schon erwähnt, sehr knapp. Nur ein paar Zehntel trennten Michael Jensen, Scott Hofficker und Ben Keating zum Sieg mit dem Win Autosport, also gegenüber dem Win Autosport, doch Pierre One, Matthijs Motorsport muss ich leider eben mit diesem Trio dann auf Platz 2 Zufrieden geben, muss man wirklich sagen. Wine Bird, Guy Smith und James McGaugh eben drei Runden zurück. Das Ganze haben sie mit Problemen gehabt ähm, und auch noch Strafen, die dazugekommen sind. Und auch die Pace war nicht unbedingt da, bei dem Auto, man ist äh, im Vergleich zur besten Runde eine Sekunde langsamer gefahren, als äh, das siegreiche Win-Autosport-Auto, also da hat man auch viel zu tun. Schauen wir die LMP3, die Klasse tatsächlich besser besetzt gewesen, zumindest von den Autos her, als ähm, die LMP2. Sieben Autos hatten man am Start, ähm, doch auch zwei Autos dort ausgefallen und ähm, somit kämpften im Endeffekt fünf Autos um äh, ja siegreiche Positionen, am Ende war es dann Philippe Fraga, Scott Andrews und Gar Robinson, die dann im Riley Motorsport Auto äh, im G G GSP 320 nach 186 Runden das Rennen gewinnen konnten vor Colin Brown, Jonathan Bennett und Georg Kreuz, das hatte man leider nicht so im Bild, ähm, den Kampf, man hat so ein Bildrand teilweise in Onboards gesehen, aber man fuhr da wirklich auch nose to tail, wie man das sagt, wie man so gerne sagt im äh, englischen Sprachgebrauch, ähm, hintereinander her über die letzten paar Runden, ja und da, ähm, schade, dass man es halt eben nicht so gesehen hat, aber ähm, ja, LMP3 macht dann anscheinend doch noch was her. Und ja, ist gut, dass sie eben dabei sind, zumindest bei solchen Events. In äh, Watkins Clan waren sie auch nicht so wirklich das Problem. Da waren sie zwar langsamer als die GTLM, eine Runde trennten die ähm, LMP3-Klasse, also die langsamste LMP3, also die langsamste LMP-Klasse, die LMP3, zu den GTLMs, also die schnellste GT-Klasse in diesem Rennen, so also auch, ähm, ja, das Areal in Watkins Glen relativ weitläufig schnell und somit für die GTLM Autos nicht das Problem die LMP3 zu überholen Platz 3 ging an Dill Murray, Jerome Blackmon und Jim Cox im auch außer Wiley Auto mit ähm, ja, auch einem ähnlichen Abstand drei Sekunden trennten das Auto von Murray, Blackmon und Cox zum Sieg Oliver Eskew, der die fahrer Marco Andretti und Jared Andretti, also das Andretti-Auto auf Platz 4. Da hatte man auch mit einigen Problemen zu kämpfen, da gerade mit der Front, da hat man viel immer in den Boxenstops geregelt, aber ja, so richtig konnte man es nicht ausmerzen und ähm, somit dann steht die eine Runde Rückstand dann zu Buche, aber ich glaube mit Platz 4 darf man eben zufrieden sein, man ist ja mitten in der Saison eingestiegen, also von daher hat man noch viel zu tun, man muss das Auto erstmal verstehen und deshalb, ja, Wegen für Andretti Autosport, glaube ich, ganz ähm, okayes Ergebnis nach den sechs Stunden. Und Austin McCosca, Nils Krütten und Eduardo Kopp Hope eben im äh, Auto mit der Nummer 2 besiegelt dann die Top 5 der LMP3. Kommen wir zur GTE, GTD-Klasse, nicht GTE, GTD, Entschuldigung. Nämlich zu Bill Oberlin, Robbie Forley und Aiden Reed im Turner Motorsport BMW. Da war es zum Ende hin nicht so extrem knapp, ähm, gut 5 äh, Sekunden trennten äh, dem Turner BMW und Paul Mill Racing, die ja noch tatsächlich zum Ende hin, also ähm, vor dem Rennen, ziemlich viel Garkast haben. Man hat da echt Probleme gehabt mit dem Lamborghini Huracan GT3 und ähm, ja, man hat das Auto eben ja zusammengeschustert bekommen. Da ähm, hat auch tatsächlich Turner ein bisschen mitgeholfen und äh, denen auch geistig und auch, ähm, ja, in physischer Form geholfen, dass man den Lamborghini eben jetzt im Rennen sieht. Und äh, das hat sich bezahlt gemacht eben für Turner und auch für Paul Miller Racing, eben die ersten und beiden Positionen. Eben für Paul Miller Racing war es Corey Lewis, Brian Sellers und Madison Snow die sich die zweite Position eben da gesichert haben. Ross Gunn, Ian James und Roman De Angelis im Heart of Racing Aston Martin Vantage GT3, die teilweise wirklich einen sehr extremen Lauf hatten und eine gute Base hatten in dem Aston Martin, der auch ähm, ja konzeptionell ähnlich ist wie der BMW M6 GT3. Viel Power auf der Kette und äh, klar hilft das auch auf den Geraden von Watkins Glen und das hat sich auch bezahlt gemacht. Platz 3 im Aston Martin von Heart of Racing. Dann Markus Patella, Don Jones und Jaden Conwhite im Audi 8 LMS GT3 eben auf Platz 4 und Daniel Morat und Michael de Coscada und Bill Johnson im Algera Motorsport AMG eben auf Platz 5 ausgeschieden oder nicht gewertet sind eben der... Tech Racing Porsche, der performance Tech Motorsport, Sun Energy One Racing, da gab es einige Probleme in Sachen Suspension, da ist man eben früh ausgeschieden und musste das Auto retiren. Unfall gab es für Tim Zimmermann, Micha Geugberg und Frank Pereira, die das Auto in die Boxmauer gestopft haben, das aufgrund ähm, eines Öllecks, da hat man eben Öl auf der Strecke verteilt, man ist auf seinem eigenen Öl ausgerutscht und somit leider dann in der Box, ähm, ja... <lacht> Gecrashed, also letzte Kurve rausgedreht und dann in die Box sehr hart eingeschlagen, das Auto hat sogar gebrannt, aber dem Fahrer zu dem Zeitpunkt nichts passiert. Ärgerlich muss man sagen, da kommen wir wieder zurück zur DPI-Klasse, war es für Renger van der Sand und Kevin Magnussen, die in der letzten Runde tatsächlich umgedreht worden sind von dem Ka Team von... Ähm Cadillac, äh, vom Cadillac DPI von ähm, Jimmy Johnson von L.I. Racing, Kimi, äh, Kamui Kobayashi und Simon Pagano eben äh, dort am Steuer und ähm, Kamui Kobayashi wohl etwas zu, ja, ungestüm in dem Moment gewesen und dann eben Kevin Magnussen leider in der, ja, was war es, ähm, viertletzten Kurve da in dem Boot noch ähm, gedreht ins Kiesbett und somit steht eine Runde Rückstand für Renger Wandersan und Kevin Magnussen zu Buche und ähm, ja, somit Platz 6 und das Problem dann für Renger Wandersand und Kevin Magnussen eben nur auf Platz 6 gelandet zu sein. Ja, sonst wäre man eigentlich noch vor dem Ally Motorsport Cadillac gewesen. Leug Wahl und Sebastian Baudet und auch Christian Vautier die ja beim letzten Aufschlag der Endurance meisterschaft erfolgreich waren beim 12 Stunden von Siebring. Leider diesmal nicht so viel Glück gehabt haben. Mit dem Mustang Sampling GDC Miller Motorsport Cadillac. Ähm, ja, eine Strafe zum Ende, den hatte ihn das Ganze eben vermiest. Der Grund war eben das Überfahren der Boxenausgangslinie bei Rot, bei einer Caution-Phase, die dort passiert ist. Und da hat man eben nicht drauf geachtet, ähm, was man da beachten sollte eben stehen bleiben, da ist man einfach knallhart eben weitergefahren und deshalb eben dann die Strafe für das Team von Mustang Sampling, JDC, Miller Motorsport und somit auch eine Runde Rückstand für sie, weiter geht's dann eben mit dem Rennen weiter geht's dann mit dem Rennen in äh, Watkins Glen, tatsächlich mit dem äh, Sprint Cup dieses Wochenende und das Ganze dann wieder mit dem normalen Feld, in Anführungszeichen der IMSA WeatherTech Sports Championship, also mit dem, ja normalen Feld, in Anführungszeichen, also ohne den Ally Cadillac, ohne den BMW-Train in der GTLM und somit dann, ja, wieder mit dem normalen Feld. Das Ganze dann zu sehen, Freitag, in Anführungszeichen Freitag 0 Uhr, für mich ist das Samstag 0 Uhr, also die Nacht von Freitag auf Samstag 0 Uhr zu sehen bei MSA TV oder bei Motorvision TV, das Ganze dann eben bei Motorvision TV in Englisch und Deutsch und eben bei Imsa TV in Originalsprache dann in Englisch zu sehen, wie immer. Weiter geht's nach einer kurzen Pause hier beim GT-Talk auf Sportpodcast.de mit dem Rückblick auf die Nürburgring-Langstrecken-Serie mit dem Sieg, mit dem furiosen Sieg des äh, BMW Junior-Teams mit Nil Verhagen, mit Max Hesse und mit Dan Harper, die den BMW M6 GT3 eben nach vier Stunden bei NLS4 auf erste Position gesetzt haben, wie es dazu gekommen ist, welche Hintergrundinfos da es gibt und was für einen ja, Rekord sie geknackt haben. Dazu gleich mehr hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Also gerne dranbleiben. Zurück beim GT Talk hier auf Sportpodcast.de mit dem äh, Rückblick auf die NLS 4, auf das Rennen der Nürburgring Langstreckenserie ja, am Nürburgring der vierte Lauf, der erste nach dem 24-Stunden-Rennen. Und das hat dafür gesorgt, dass auch einige kleinere Teams dabei waren, zum Beispiel das Team von Öpen Motors mit Dominik Zen und Remo Jola im Renault Clio in der sp 3 das hat der Grund, dass äh, die Nürburgring-Langstreckenserie mal wieder immer so spezielle ja, Schnupperangebote macht, so dass man vergünstigt eben mal die Nürburgring-Langstreckenserie fahren kann. Das sorgt natürlich dafür, dass man nach dem 24-Stunden-Rennen ja nicht so ein extrem ausgedünntes Feld hat und man eben ein paar ja, Teams oder Fahrer in Richtung der Nürburgring-Langstreckenserie haben kann. So eben nach dem 24-Stunden-Rennen wie gesagt, das fällt da nicht so extrem ausgedünnt. Vielleicht gewinnt man ja da eben welche dazu. Das Programm eben extrem erfolgreich. Und Dominik Zenn und Remo Jola, die eben in dem Öpo Motors ähm, Renault Clio aus ähm, der SP3-Klasse eben in der Fan-Onboard äh, uns überzeugt haben und ja interessante Einblicke gehabt haben. Generell muss man ja sagen, diese Schnitzel an Racing-Onboard, äh, die ihr selber wählen könnt, die Fan-Onboard unter den ähm, oder vor den Rennen dann ähm, wird eben eine Kamera dort aufgebaut und da sieht man mal den Speedunterschied zwischen den ähm, ja mit kleinsten Fahrzeug also mit dem langsamsten Fahrzeug und eben mit dem schnellsten Fahrzeug dieser war zur NLS 4 kein Porsche, denn ähm, Frikadelli Racing im Qualifying ging es leider schief. Unfall sorgte dafür, dass das Team eben nicht mehr bei dem Rennen dabei war und somit sorgte es dann auch dafür, dass man das Rennen eben nicht starten konnte. Auch so ganz ohne Porsche ging es dann nicht. Huber Motorsports, die eben die Fahne für die Zuffenhausen auf hochgehalten haben, wie auch das neue Team in der Nürburgring-Langstrecken-Serie, nämlich dann der Mac Motorsport, die ja eigentlich aus der GT World Challenge Europe, aus dem Sprint und aus dem Endurance Cup uns bekannt sind. Und ähm, diesmal jetzt eben auch an der Nordschleife tätig waren. Platz 12 für die Mannschaft für den Motorsport SRL aus Italien. Mit äh, Michele Beretta unter anderem, der dann dabei war. Und somit tatsächlich die drittbeste Porschezeit gefahren hat. Und ja, somit dann eben ja, von drei Porsches, die in der SP9 dabei waren, ja, einer schon ausgeschieden. Und somit ja zweitbester Porsche eben. Wenn man es so nimmt, in Qualifikation. Dabei war schon mal nicht schlecht. Vor allen Dingen 12. Gesamtposition schon mal auch kein schlechtes Ergebnis. Auch die Zeit muss man ja auch sehen. Die beste Zeit eben davon war eine 803-083. Also knapp an dieser 8-Minuten-Marke geknabbert. Aber ich meine. Erstes Auftreten für das Team von einem Autosport SRL im Qualifying, schon mal nicht schlecht. Nach dem Qualifying, und das muss man auch sagen, Rekorde, Rekorde, Rekorde. Das muss man wirklich sagen. Rekord für das Team von einem Speedback Car Collection, nämlich für Patrick Niederhauser, der das Auto auf Bull gesetzt hat. Das, ja, für Audi auch schon mal keine schlechte News, aber mit. Qualifying Rekord 752 374, somit die schnellste Zeit, die wir jemals hier auf diesem Kombinationskurs gesehen haben, also in der NLS-Variante, die wir schon seit einigen Jahren fahren. Und ähm, eben 752 die neue Marke, die es zu schlagen gibt und jetzt eben aufgestellt von Patrick Niederhauser, extrem dieser Speed, den es in der GT3 herrscht. Knapp dahinter Nil Verhagen im BMW Junior Team. Und dann Christian Krocknes im BMW Motorsport äh, Auto von Walkenhorst eingesetzt. GMAC im Gatsby Mercedes auf der 4, dann beim Qualifying und Bestes Programm, zweitbestes Programm Auto, Entschuldigung, das beste. Programmauto stand auf der Pole mit Line Speed bei Car Collection. Und das beste, zweitbeste Programmauto, wie gesagt, Nico Menzel, Huber Motorsport, Porsche und gt FGT3R. Das Ganze an 2,750 Sekunden dahinter. Ja, blick mir auf den Start des Rennens und das war aus meiner Sicht ein bisschen chaotischer Start. Ähm, der Gatsby Mercedes, der am Anfang dort gedreht worden ist von... Äh, der, ja, die zwei, die sich da in Kurve 1 gedreht hat, sehr unglücklich ähm, das Ganze passiert. Und ähm, ja, auch äh, Startgruppe 2, die dann ins Rennen gegangen sind, äh, ziemlich ähm, ja weit ausgefächert. Und auch da teilweise ein bisschen chaotisch, aber das kennt man ja eben aus Startgruppe 2, dass ähm, man dort ähm, aufgrund dieser noch leistungsunterschiedlichen Klassen dort äh, ja noch ein bisschen chaotischere Starts hat. Aber das Ganze ja dann äh, in Startgruppe 2, Startgruppe 3 dann eben mit äh, den Cup-Autos. Das Ganze, das lief dann ohne Probleme. Der Start mit Startgruppe 1 war dann lange Zeit unter investigation doch da lief dann nichts. Lange Zeit kämpften dann die 24 um die 44, also das Team von Lion bei Car Collection, mit dem Auto von dem Team BMW Junior und das Ganze dann über ja fast die ganze Renndistanz was man so sagen kann erst war es das Auto von Lionspeed was gegen den BMW Junior Team da gekämpft hat später im Rennverlauf war es dann das Auto von Phoenix Racing die dann eben um die Gesamtspitze dort gekämpft haben interessant zu sehen war es dass ähm, das Auto von Patrick Niederhauser, Patrick Kolb und äh, Milan Donche und auch Lorenzo Rocco di Tape Dula Doula eben immer ein bisschen nach hinten gereicht worden sind. Ich meine, es ist ja ein Pro am Auto, doch ähm, am Ende dann die insgesamt Position für sie am Ende des Rennens. Ähm, hätte ich mir tatsächlich mehr erwartet, gerade ein starkes Qualifying eben von Patrick Niederhauser, aber gut, der ist ja bei Audi ähm, engagiert und ähm, leitet quasi so ein bisschen das Team, aber sonst ja, wie gesagt, allein, dass man sich da im Rennen so lange vorne gehalten hat, wirklich sehr stark. Ja, lange Zeit über das Rennen eben Max Hesse, Dan Harper, Niel Verhagen und Vincent Kolb und Frank Stippler, die um die Führung gekämpft haben. Einmal BMW, einmal der Phoenix Audi und die dann auch, ja, lange Zeit wie gesagt gegen die Führung gekämpft haben, während sich, ja, Konrad Motorsport im gleichen Moment zurückgekämpft hat. Man hat da immer noch Probleme mit Reifen, also das hat auch Michelin selber erklärt, ähm, dass äh, man nicht unbedingt weiß, ähm, woran es liegen kann und woran es auch liegen wird. Das ähm, Ganze dann, ähm, ja, muss man sich ja eben noch erklären. Michelin hat zumindest mal ihre ähm, Schuld vor sich bewiesen, dass man eben halt äh, wie immer den Teams da Angaben macht und empfiehlt welche ähm, Reifendrücke man da fahren sollte und ähm, das Ganze dann eben anwenden sollte. Die Sache ist dann die, die Frage ist natürlich, wie viel Sturz fährt man bei Lamborghini, bei Konrad Motorsport und wie viel ja, Spur man dort fährt, aber das kann natürlich Michelin auch nicht unbedingt vorgeben und deshalb ist man da bei Konrad Motorsport ein bisschen alleine gestellt. Klar, als ähm, mehr oder weniger einziges Lamborghini-Auto im Feld der Nürburgring Langstrecken-Serie hat man es natürlich auch eben schwer und da muss man es eben ausmerzen. Am Anfang hatte man eben mit dem Reifenpartner gekämpft. Da ist man ja von einem auf dem anderen Tag von oder im Rennen sogar noch von Yokohama auf Michelin gewechselt. Und ähm, jetzt hat man es so seit ein paar Jahren ausgemerzt, doch die Reifenschäden bleiben eben nicht aus und da muss man eben bei Konrad Motorsport noch ein bisschen ja, dran fallen, aber ich glaube, dass die Truppe da von Franz Konrad das ähm, in Zukunft hoffentlich ausmerzen kann. Ich, wie gesagt, wenn man da eben nur ein Lambo hat und eine Erfahrung, äh, dann bringt das nichts. Der FFF Racing Lambo fährt ja immer mit hanko reifen also von daher kann man das nie so wirklich anwenden, denn andere Reifen, andere Reifenpartner und andere Reifenhersteller ist natürlich ein ganz anderes Thema. Und da hat man sich eben nach vorne gekämpft, Konrad Motorsport nach äh, den Reifenschaden, und somit ähm, ja, ging es sie dann nach vorne und sie wurden am Ende belohnt Grund war die Strafe von Gatsby Gatsby auf Platz 3 äh, nach Einfahren der Ziellinie und somit äh, man Platz 3 doch ähm, vorne ging es sehr nah beieinander zu, ein Fehler von Dan Harper sorgte dafür dass eben dafür, dass Vincent Kolb rangekommen ist an den ja Junior BMW Fahrzeug doch ähm, ja das ganz zum Ende hin war man dann nicht so erfolgreich man kam zwar ran aber nicht ran genug 2,5 Sekunden trennten den beiden zum Sieg doch auch eine Strafe gab es für den Audi von Phoenix Racing Missachten von gelber Flagge Genauso auch wie im Vorlauf für das Team von BMW gab es eine Durchfahrtsstrafe, denn man hat aufgrund der Kollision, die man da verursacht hat, im früheren Verlauf des Rennens gegenüber dem Auto von Huber Motorsport, unter anderem, ja, wie dabei äh, Nico Menzel, dann ähm, sich gedreht, also man hat den Huber Porsche dann gedreht und das sorgt dann für eine Durchfahrtsstrafe, die Rennleitung hat das eben so gesehen und ja, das war ein Rennen fast schon der Strafen und ähm, hätte zum Glück, sag ich mal, für die Fotografen und auch für die Fans ist es so ausgegangen, dass ähm, der Sieger auch wirklich auf Platz 1 war und ähm, hätte der Audi da, wie gesagt, überholt, wäre ähm, es dann zu einer Strafe gekommen oder es ist ja zu einer Strafe gekommen, doch dann wäre der Sieger, der über die Linie kommt, nicht der wirkliche Sieger gewesen und somit haben wir quasi den Sieger, den wir auch so haben, auch auf Platz 1 und das waren eben Verhagen, Dan Harper und Max Hesse für das Team BMW, ja, für das BMW Junior Team, Team RMG, die ja dahinter stecken, also ein sehr erfahrenes DTM Team, Reinhold Motorsport, die eben dahinter stecken und deshalb ja, sehr, sehr stark und ähm, deshalb ja haben sich auch die Mentoren, Dirk Adolf, den wir hier im Interview hatten und auch Jochen Nerpasch mega gefreut und ähm, ja, ich äh, schließe mich dem auch an, denn das jüngste Podium mit zweimal 20 Jahren, nämlich Dan Harper und Nil Verhagen und Max Hesse mit 19, die eben da das ähm, Podium, ja, auf der obersten Stufe betreten durften und äh, das ist schon mal wirklich eine Leistung. Ich meine, auch beim 24-Stunden-Rennen hat man da eine gute Leistung gezeigt, doch ähm, ja technische Probleme und dann der Crash dazu, der ähm, das aussorgte, dann ähm, ja war ja auch ein Podium drin und das wäre ja auch mega gewesen, doch ähm, ja, jetzt wirkt es vielleicht noch mehr als eine eigene Leistung, denn Augusto Frafus war ja nicht da, der war in Amerika, haben wir ja im vorherigen Take ja schon gehört was man da für eine Leistung gehabt hatte und ähm, ja und deshalb merkt man, wird das jetzt vielleicht mehr als eine Leistung als wenn da vielleicht noch aus Gusto to -Farfuß mitgefahren wäre und deshalb freut mich das nochmal doppelt für das Team von BMW Junior Team also wirklich die Union eine starke Leistung schauen wir noch auf die restlichen Platzierungen, wie gesagt Konrad Motorsport auf der 3, dann Dynamic Motorsport auf der 4, gute und unter anderem für De Delena, der auch den Porsche da gefahren und pilotiert hat. Bester Pro Am. Bester Pro Am in diesem Fall ist das Auto von Huber Motorsport Aust. Der Stefan Aust, der dort auf dem Auto dabei gefahren ist, Platz 5 insgesamt. Jimiak aufgrund der Strafe auf Platz 6. Milan Donce auf der 7 mit dem Lime Speed Car Collection, der Pro Setter. Und dann Platz 8 insgesamt für Walkenhorst Motorsport in der 35. Dann Janine Schoffner, Bestes am Auto auf der 9. Position. Und Jochen Krumbach mit dem WTM Racing Powered by Phoenix Ferrari auf der 10. Position. Komplettiert somit das Ganze in der SP9. Bestes KX-Auto, also bestes nicht. SP9 Auto war das Auto von Teichmann Racing, der KTM X-Bow. GTX Der Crossbow GTX auf Platz 12. Schauen wir noch auf die VT2. Die gehen an Philipp Stahlschmidt, unter anderem für das A Team von Adrenalin Motorsport. Team Alsna Motor, Automotive und äh, so mit dann der Sieg in der VT2. Das war ja die bestbesetzte Klasse und das siegreiche Team war auch ebenfalls in der V4. Das Team Adrenalin Motorsport mit dem Meister mit Christopher Rink, die sich nach der 4 stunden distanz vorne küren durften im BMW 325i. Schauen wir noch in die Cup 3, in die Porsche Cayman GT4 Clubsport Klasse. Dort war es äh, Kronberg in dem WS Motorsport GmbH Auto unter anderem eben dort drauf mit der 960, die sich beim vierten Lauf des ähm, eine langstrecken langstreckenserie im Rahmen hier mit dem Porsche 718 Cayman GT4 CS eben in dieser Cup 3-Klasse ganz vorne küren durften. Weiter geht's ja schon. 10. und 11. Juli mit dem Doubleheader dann und das Ganze, wie gesagt, Samstag und Sonntag dann für die 4 Stunden Distanz. Doubleheader kam im letzten Jahr mega an und das wird man eben jetzt fortführen. Und ähm, ja, man wird halt eben sehen, wie das ankommt. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es ähm, jetzt auf einmal keinen Anklang mehr finden sollte. Warum nicht? Hat ja im letzten Jahr auch sehr gut geklappt. Ja, und da geht es eben 10. und 11. Juli dann weiter. Nach einer kurzen Pause geht es hier auch weiter mit dem Blick auf die Porsche Mobil 1 supercup Rennen. Und das ist eben der eine Rückblick auf das Rennen dann im Rahmen des Grand Prix des Steiermark. Und dann auch dann, was an diesem Wochenende folgt, nämlich das Rennen zum Grand Prix von Österreich. Und einer hat uns wieder überzeugt, der uns auch in Monaco überzeugt hat, in vorde, was er gemacht hat. Ja, erfahrt ihr gleich nach einer kurzen Pause hier beim gt talk auf Sportpodcast.de Bleibt also dran.
1: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
0: Ein letztes Mal begrüße ich euch hier zum GT-Talk auf mein Sportpodcast.de zu dieser Folge mit... Dem Rückblick auf das Wochenende für die Porsche Mobil 1 Super Cup Fahrzeuge in Spielberg und das Ganze dann im Rahmen des äh, Steiermark Grand Prix, das ja an dem vergangenen Wochenende gefahren worden ist, auch für die Porsche Mobil 1 Super Cup. Doch vorher gibt es noch eine kleine Meldung und die bringe ich mal ausnahmsweise mal nicht in die Update Ausgabe rein, nämlich gab es gestern. Die Ankündigung, dass man eben nicht im Rahmen des Rennens in Silverstone fahren wird, sondern eben zweimal in Monster, hat was mit den Quarantänebestimmungen aufgrund der Delta-Variante des Coronavirus äh, zu tun, die aktuell in Großbritannien wohl ihren Vorlauf hat und auch überhand nimmt zu dem Zeitpunkt. Und deshalb äh, sagt sich der Porsche Supercup. Wir machen das nicht mit. Da aufgrund der Quarantänemaßnahmen ähm, will man, dass der eben aus dem Weg gehen. Und man sagt sich eben, wir lassen Großbritannien aus. Dann heißt es eben, nach dem Rennen in Spielberg ein bisschen Pause. Nach Budapest geht es ja dann 30.7. bis 1. August tritt man ja dort auf. Dann geht es ja nach Spa. Am 27.8. bis 29.8. Dann geht es ja nach Zandvoort, zur, der neuen Strecke in Zandvoort. Das erste Mal dann für den Supercup, für die nationalen Meisterschaften wie den Carrera Cup Benelux oder auch dem Porsche Carrera Cup Deutschland wird Zandvoort nicht neu sein, aber eben für den Supercup. Und dann eben die Neuerung, Runde 7 und 8, dann eben in Monza, das dann als quasi Doubleheader. Dann wird man eben Samstag fahren und 1 Eben dann am Sonntag, 10.09. bis 12.09. Dann der Saison-Schlusslauf dann in Monza. Das dann eben als Double Event, dann eben die letzten beiden Läufe. Schauen wir auf die Läufe und auf den Lauf des äh, Porsche Super Cups in Spielberg. Ähm, ja, Qualifying, schauen wir da mal drauf. Dort lief es wieder einmal sehr gut für Lariten Forde mit einer. Zeit von 1.30894 sicherte sich der Niederländer eben die Pole-Position vor dem Pechvogel von Monaco, Eihanschan Güven, der dann knapp dahinter platziert war. Der Eihanschan Güven eben in Diensten von BWT Lechner Racing unterwegs, wie schon erwähnt, in Monaco nicht so gut unterwegs gewesen. Die Truppe aus Österreich, also doppeltes Heimrennen. Für sie und äh, deshalb ja, heißt es dort, Punkte gut zu machen. Überraschung war es dann Qualifying Dorian Bocolacci, der Rookie wieder einmal ganz weit vorne im Martins bei Almeras Porsche und der sicherte sich mit 1.30.971 die Pole im Rookie Cup und somit auch Platz 3 in der Startausstellung. Leon Köhler im Huber Racing Porsche mit 1.31.164 auf der vierten Position und gleichzeitig bester Deutscher. Jackson Evans von Materns bei Meras eben auf der fünften Position und auch er muss einige Plätze und auch Punkte gut machen. Denn nach dem Rennen in Monaco war es ja für Jackson Evans eben Platz 2 und da muss er eben halt dranbleiben. Platz 5 eben im Qualifying zwar auch nicht schlecht, doch es gibt halt eben Lariten zu schlagen und da muss er eben dann eben anknüpfen um da vorbeikommen zu können. Max van Splintenen, der nächste GP-Elite-Pilot, dann auf der 6, nach dem Qualifying. Florian Laton, Dylan Pereira auf Platz 8, der, muss ich ehrlich sagen, enttäuscht mich so ein bisschen in der aktuellen Saison. Da geht vielleicht noch ein bisschen mehr für den BWT-Lechner-Piloten. Laurin Heinrich überzeugt mich da hingegen mit seinem Nebulus Racing bei Huber Fahrzeug auf Platz 9 und john Baptist Zimmernauer nach seinem Crash in Monaco auf Platz 10 jetzt im Qualifying. Also da geht auch wieder einiges nach vorne. Ja, und dann blicken wir auf das Rennen. Das Rennen der am Sonntag gewesen, wie immer, wie üblich beim Porsche. Mobil 1 Supercup, vorne hielt sich auch Lariten Forde, hinten ging es da etwas wilder zu, zwischen Ayan chan zwischen Dorian Bucolaci und Leon Köhler, die drückten sich mal richtig nach vorne, da ging es mit free White in Richtung Turn 1 und ja, da hätte es beinahe auch gekracht, Leon Köhler sorgte dafür, dass er auf die dritte Position kommt, hat Dorian Bucolaci eben auch von Platz 3 verdrängt dann, in der ersten Runde und das in Turn 3. Laurin Heinrich im hinteren Feld, er ja, kämpfte sich dann nach vorne von Platz 9 aus, doch dann eben in Kurve Nummer 4, dann ja, mit einem Crash mit Florian Lator mit äh, unter anderem beteiligt gewesen, Auto war ziemlich beschädigt, hat sich aber dann noch über die Renndistanz gerettet und das Ganze sogar mit einem ganz guten Ergebnis. Gehen wir gleich drauf ein. Das Rennen sonst gerade im Mittelfeld geprägt. Fabio Scherer, der sich ähm, ja neu in diesem Jahr dabei ist beim Porsche Mobil 1 Super Cup, ähm, ja, Monaco eben nicht dabei gewesen ist. Und äh, Fabio Scherer aufgrund an, von einem positiven Corona-Test sollte er eigentlich nicht starten, doch die, ähm, ja, man, er hat, wurde nachgetestet und wurde dann doch freigegeben von den ja, Akteuren. Max Franz Splinten und ähm, Jackson Evans kämpften dann im weiteren Rennverlauf um die nächsten Plätze. Das ging es dann um Platz 5 und in der Startphase hat den eben Jackson Evans verloren. Den musste er sich eben wieder erkämpfen und dabei ja das Ganze über die Renndistanz. Das hat er gegenüber Max von Splintunen über die Renndistanz eben nicht geschafft und musste sich eben mit Platz 6 zufrieden geben. Sonst war ein heftiger Kampf zwischen Platz 9, 10 und 11 und auch Platz 8, nämlich Jesse van Koek, John Baptiste Simmenauer, Theo Elinas und Laurin Heinrich. Ja, nach dem Crash... Ja, nach dem Rümpelein eben kämpft er sich nach vorne, hat sich nach ähm, in Runde 11 auch John Baptiste Simonauer geschnappt und auch sich somit auf Platz 10 vorgekämpft, somit dann von seiner Qualifying-Position nur einen zu dem Zeitpunkt verloren. Über die Renndistanz schnappte er sich auch Jesse van Koek und äh, das sogar sehr, sehr gut. Und dann. Troppte er sich auch noch an Theo Elinas ran im Lechner Middle East V-Auto und das dann kurz vor Rennende. Doch eben, er wurde nicht belohnt, aber trotzdem nach dem Crash ähm, so weit nach vorne zu fahren war nicht schlecht. Äh, über das Rennen her war es die Kampfgruppe um Platz 5, 6 und 7, wie schon angesprochen, von Splünternen. Jackson Evans und Christopher Zöchling, die gekämpft haben, die ja im Paarflug immer über Start und Ziel und auch über die ganze Rennstrecke gefahren sind. Ja, viel passiert ist zwischen den beiden nicht, außer manchen Angriffen von Jackson Evans, doch das Ganze dann eben in dieser Kampfgruppe nicht so spannend gewesen. Vorne, ja, unbeschwert fuhr Laritain Forde, immer so in einem Bereich von 1,5, 1,9 Sekunden Vorsprung, die sich der Niederländer eben ausfahren konnte. Beim Spa Start eben Glück gehabt, dass sie sich da hinten ein bisschen in die Quere gekommen sind und somit, ja, konnte er seinen Vorsprung dann nach dem Start ohne Probleme rausfahren. Das hat damit zur Folge, dass, ja, Laritain vorne eben den zweiten Saison Sieg eben hat, Leon Köhler, wie gesagt, die ersten drei Positionen blieben soweitgehend unverändert nach dem Start, Tenforde, Güven und Köhler, die sich eben die Podiumspodeste teilen durften in Platz 1, 2 und 3. Somit den ersten Podiumspodestplatz für Leon Köhler im Porsche Mobil 1 Super so im Nebulus Racing bei Huber Auto und somit Freut uns das natürlich sehr. Dorian Bucolacci auf der vierten Position im besten Fahrzeug des Rookies von Martins Balmeras eben auf der vierten Position. Max von Flunten, der Team GP Elite Pilot auf der fünften Position und Jackson Evans eben angesprochen auf der sechsten Position. Christopher Zeuschling, das beste Fahrzeug eben von Fach Autotech auf der siebten Position. Theo Elinas vom, vom Lechner Racing Middle East schon angesprochen auf der achten Position. Laurin Heinrich sammelt mal seine ersten dicken Points. Er war ja schon in Monaco in den Punkten. Das dann sehr knapp hat sich ja von hinten nach äh, ins Mittelfeld eben gespült in Monaco und jetzt eben in Spielberg auf Platz 9 belohnt worden. John-Baptiste Simmenauer, der letzte in den Top 10, Jesse van Kolk, Marius Naken, Simon Iquintia, Dylan Pereira und Rohr Lindland, die letzten in den Punkten. Ausgeschieden ist tatsächlich Florian Lator mit plus drei Runden und dann van Kolk mit plus 5. Die werden zwar noch gewertet, sind aber aus dem Rennen eben ausgeschieden, also haben eben nicht die Zielflagge gesehen. Somit baut Laritin Forde seinen Vorsprung in der Meisterschaftswertung aus. Blick natürlich jetzt auch auf das Rennen, was wir in diesem Wochenende haben, nämlich das Rennen zum Grand Prix von Österreich. Am Stadterfeld wird sich soweit nichts ändern und somit gehen wir dann wieder mit 29 Fahrzeugen in Spielwerk dann wieder auf die Strecke, doch äh, der Wetterbericht sagt einiges voraus, dass es zumindest mal für ein paar Stunden regnen sollte und das auch am Sonntag, also dass für den Rennen dann Regen angesagt wohl und ja, ob das dann kommen wird, sind wir mal gespannt, ich bin erst soweit, wenn es dann auch wirklich so ist, dann ähm, ja, freuen wir uns vielleicht auf ein wieder spannendes Rennen des Porsche mobil 1 Super Cups, mehr es gefallen. Das Rennen in Österreich, das erste Auftreten in diesem Wochenende, also in, am Red Bull Ring mit Teil 1 und jetzt Teil 2, dann eben an diesem Wochenende. Die Frage wird sich stellen, wird Larry Tenforde wieder auf Platz 1 sein oder ist er diesmal schlagbar in Spielberg am Red Bull Ring? Die Frage wird sich dann wohl beantworten und die werden wir dann auch nächste Woche dann besprechen hier beim GT Talk auf mein sportpodcast.de doch ich habe euch noch was vorbereitet nämlich Freitag wie immer das Update für euch auf die Uhren die neuesten News die neuesten Meldungen und auch Stimmen aus dem GT und Langstrecken sport eben hier zusammengefasst immer freitags um 6 Uhr bei GT Talk auf mein sportpodcast.de also freut euch darauf und Möge der Ripp mit euch sein. Tschüss und bye-bye hier beim GT-Talk auf mein Sportpodcast.de. Folgt uns auf den sämtlichen Social-Media-Kanälen und auch diesem Podcast gerne folgen. Möge der Grip mit euch sein. Tschüss und bye-bye bis zum nächsten Mal hier beim GT-Talk auf Sportpodcast.de. Tschüss und bye-bye. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Und Langstrecken-Podcast. Mit Lukas Storms auf meinsportpodcast.de. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt,